0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Donc, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elliot, euh, que j'ai rencontré euh, en Égypte pendant euh, un petit road trip business euh, kitesurf. Donc, salut Elliot, merci beaucoup de, de m'accueillir, enfin, euh, de, de, me, de, de, me, de, de, de passer sur le podcast et de prendre le temps aussi d'expliquer de, comme ça aux gens un peu ton parcours, ce que tu fais. Euh, où tu en es actuellement et puis aussi bah, ce que tu vas, ce que ce que te réserve l'avenir. Donc bienvenue sur le podcast elliot Ah merci Florent. Écoute, euh, je vais pouvoir partager ma
1: mon expérience de jeune rentier parce que je viens juste d'avoir 24 ans. Donc euh, j'essaie pas mal de trucs dans ma vie et aujourd'hui j'arrive à un peu un rythme de croisière où je peux pas avoir trop de retours en arrière parce que je suis suffisamment stable et du coup ça me permet de développer pas mal de projets, euh, ce dont j'ai envie on va dire.
0: Ok, super. Bah, écoute, on va commencer justement, on va rentrer dans le dur. Euh, par rapport à… Bah, le podcast, comme tu le sais, s'appelle « Les nouveaux rentiers ». Donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse avec toi aussi, euh, c'est cette capacité que tu as eu à, à te générer des rentes qui sont qui sont presque 100% passives, parce qu'on parle pas d'immobilier aujourd'hui, euh, mais on parle plutôt de, de placement financier, euh, d'entrepreneuriat, de, etc., et euh, je sais, comme on a discuté euh, sur le bateau, on a, pris les... on, a, on a passé beaucoup de temps sur le bateau à discuter, que, euh, que voilà, tu as, euh, as été assez rapide dans ton parcours. Donc si tu veux peut-être nous résumer assez rapidement euh, d'où tu viens et ce que tu as réussi à faire finalement sur ces quelques années euh, qui t'ont permis de, de, de générer des rentes dans, dans tous ces domaines. Oui, carrément.
1: Alors du coup, euh, moi de base, voilà, j'ai toujours voulu un peu sortir du système, je ne savais pas trop pourquoi, comment. Euh, du coup, j'ai essayé de petits achats-reventes. Euh, ensuite, à plus grosse échelle, je suis... quand je commence à aller à la fac, euh, j'ai fait STAPS, fac de sport, euh, j'ai commencé à lancer une agence de communication et marketing pour les coachs sportifs parce que j'avais identifié des besoins euh, qui n'étaient pas résolus. Donc, je voulais résoudre ça. Pour Autant en fait, j'ai appris tout le process de comment monter un projet de A à Z tout seul. Ça va du côté administratif, euh, communication, marketing, trouver sa clientèle, etc. Euh, pour être honnête, j'ai fait zéro chiffre, ou peut-être j'ai dû vendre une formation d'ailleurs, elle doit être toujours en ligne. Mm -hmm. euh, du coup, ça, ça remonte il y a, euh, a 4-5 ans, je pense. Ok, 4-5 ans, tu
0: avais 21 ans, quoi. 20 ans.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et j'avais toujours voulu voilà, essayer des, des choses par-ci, par-là. Euh, ensuite, euh, j'ai terminé ma licence STAPS. Je suis allé en école de commerce. Euh, en gros, j'ai fait STAPS, management du sport. Et je ne sais pas, il me fallait un challenge un peu. J'aimais le monde un peu des requins. Tu vois, je me disais, OK, euh, école de commerce, potentiellement, il y a plus de challenges. Euh, J'aime bien être le meilleur dans tout. Donc, je me suis orienté là-dessus. C'était un master euh, dirigeant d'entreprise spécialité marketing digital. Et euh, dès que je suis arrivé, euh, en fait, j'ai compris que bon, les, le business des écoles de commerce était assez rentable pour ces écoles. Mais au final, c'est vraiment la qualité des intervenants qui compte. Euh, pour autant, euh, dans cette école, on n'avait pas forcément de, beaucoup, beaucoup de qualité. Euh, pour te dire, en fait, c'est même moi qui donnais des cours dans, du côté marketing digital, mmh. donc les réseaux sociaux, etc. Mais bon, j'aimais bien euh, faire le professeur, entre guillemets. Et du coup, j'ai commencé à... À lancer pas mal de petits business, voilà, surtout orienté marketing digital. Jamais ferai beaucoup d'argent avec. Euh, et en parallèle, euh, j'avais pas beaucoup d'argent, mais euh, je me disais, ok, dès que j'ai de l'argent, il va falloir que j'investisse. Donc je me suis renseigné euh, sur toute la partie euh, marché financier. Et à l'époque, euh, je suivais Asher, donc euh, aujourd'hui qui est YouTuber numéro un francophone. Ouais. Euh, je le suivais pour les paris sportifs, parce qu'en fait, on... On pariait à l'étranger sur du, des bookmakers hors Argel pour optimiser les rentes, pour optimiser les, les rentabilités. Et euh, il a commencé à parler des crypto-monnaies. Euh, je m'en rappelle d'une vidéo Ethereum à 8 dollars, il faut en acheter. Ouais, C'est fou. Et euh, du coup.
0: 1800 dollars. C'est <rire> ça.
1: Et du coup, dans, en fait, le marché des crypto-monnaies, on s'y intéresse, on oublie un petit peu. Six mois après, on voit passer quelque chose, on s'y intéresse, on oublie. Et en fait, euh, bah, petit à petit, on monte. Euh, des steps, des escaliers. Et après, on se dit, OK, euh, je suis tombé dedans et là, on ne peut plus s'en passer. Donc, on va dire, je suis, ouais, je suis tombé dedans à peu près quand je suis rentré en école de commerce, même si je m'y intéressais depuis, depuis pas mal d'années, euh, depuis mes ouais, 16 ans à peu près. Euh, pour autant, voilà, je n'avais pas d'argent. Arrivé en école de commerce, euh, j'étais en alternance. Euh, du coup, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Donc, tous les mois, j'épargnais plus de 50 de mes revenus. Parce que j'étais en alternance, j'avais un bon salaire et en plus, je travaillais à côté, euh, distributeur de prospectus, euh, des petits trucs par-ci, par-là. Donc euh, vraiment, voilà, optique de faire beaucoup d'argent. Je ne savais pas pourquoi je voulais beaucoup d'argent, mais j'en voulais. C'est peut-être euh, un moyen de, de me mesurer. Comme euh, j'ai beaucoup de pensées dans ma tête tout le temps, euh, j'ai du mal à quantifier et à, et à me donner des objectifs. Donc au final, l'objectif financier était quelque chose pour me dire voilà, « tu as un but » c'est atteindre tel chiffre tel chiffre donc je pense aussi ça, ça vient un peu pour ça que j'ai voulu faire de l'argent ouais. et euh, du coup après est venu euh, crash covid en 2020 début 2020 et là euh, bah, on a vu toutes les crypto monnaies chuter tous les marchés financiers chuter et je me suis dit ok Elliot ça fait 5-6 ans que tu te formes euh, en crypto monnaie euh, si tu veux faire un gros coup c'est maintenant donc j'ai sorti toutes mes économies que j'avais j'avais 4000 euros sur mon livret A j'ai tout sorti et euh, je suis rentré directement sur les, les marchés crypto, pas forcément euh, au plus bas. Ethereum, je crois, il était allé à 80 dollars. Moi, j'en ai oui. acheté vers les, les 100, 150 dollars, petit à petit. Oui. Et ensuite, euh, bah, sur toute l'année de 2020, ça ne fait que monter. Euh, J'ai revendu euh, assez tôt, on va dire, vers les 300, 400, 500 dollars. J'ai commencé à revendre pour euh, changer d'actif. Donc, un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Alcoin. Et euh, je pense fin 2020, ouais, je suis allé sur les marchés Forex et Gold euh, parce qu'en parallèle, je m'intéressais aussi à tout ce qui est automatisation euh, mm -hmm. avec des algorithmes de trading mm -hmm. ou bien des, du copy trading avec des traders. Donc, euh, j'ai commencé à, à diversifier un petit peu de marché comme ça. Et euh, en parallèle, toujours en 2020, euh, bah, vu que j'ai commencé à faire pas mal d'argent, j'étais encore étudiant, euh, j'étais au fond de la classe comme ça, je faisais mes petits investissements. J'avais pas mal de questions de mon entourage, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer sur YouTube C'est vrai que j'avais une appréhension, euh, le fait de, faut une caméra, faut un micro, etc. Au final, je me suis dit, bon, tu sais quoi, euh, je lance comme ça, je vais faire du contenu, parce que sur cette thématique, c'est plutôt euh, le fond qui intéresse, c'est pas forcément la forme. Donc, je me suis dit, je me lance comme ça et on verra. Donc, ça, ça a bien marché, on va dire, parce que dans ma niche donc crypto-monnaie, à l'époque, il euh, y avait... Peu de personnes encore en France. Et je me suis dit, si tu veux être leader dans quelques années, il faut se lancer maintenant. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. J'en ai plus sur d'autres réseaux. YouTube, je dois être à presque 3000 abonnés. Mais sur ma niche euh, crypto-monnaie DeFi, ce n'est pas vraiment crypto-monnaie analyse de marché. C'est vraiment niché DeFi, euh, revenu passif avec du trading, des hedge funds. Donc ça reste une, une petite niche quand même. Bah, je suis assez content de la communauté que j'ai. Et euh, j'ai des gros clients qui qui ont entre 6 et 7 chiffres à investir sur chaque euh, investissement. Donc, euh, c'est sûr que derrière, ma clientèle est présente, le bouche à oreille fonctionne. Euh, donc, voilà. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube et puis je me suis dit, je peux en faire du business potentiellement quand j'ai eu euh, de gros investisseurs qui ont commencé à me suivre, donc à proposer des services, euh, tout ce qui est autour euh, de mon branding aujourd'hui, Elliot EPF, ou bien même euh, tout ce que j'ai autour avec des, des partenariats sur des fonds d'investissement, euh, du copy trading, des choses comme ça.
0: Ouais, multi, euh, multi investisseur Si je résume un peu ce, ce parcours, en fait, c'est que tu as, as été très, très focus au début sur les, les cryptos. Puis quand ouais. tu as vu que les, les marchés des cryptos décollaient bien et tout, on générait quand même pas mal de patrimoine. C'est là que tu t'es euh, diversifié et puis que tu as aussi développé euh, tout ce qui est réseau, euh, réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. C'est ça.
1: Bah, surtout en fait je, je m'étais euh, orienté sur la partie crypto parce que c'est ça qui m'attire c'est un peu voilà, sortir du système mmh. aujourd'hui euh, moi ce qui me passionne c'est les crypto-monnaies mmh. euh, pour autant faire du contenu euh, éducatif sur les crypto-monnaies ça ne rapporte pas forcément de l'argent donc il faut trouver des, des choses qui y a autour euh, donc là je viens de sortir mon livre je peux faire la, la petite promo du coup là c'est plutôt orienté éducation financière et au final, c'est aussi ce qui me plaît. Autant je fais des choses très expertes, spécifiques dans, sur mon patrimoine, donc euh, de la finance décentralisée, je vais fournir de la liquidité avec des protocoles, euh, ledger, etc. C'est assez complexe. Autant, euh, ce que j'aime bien enseigner, c'est l'éducation financière, donc partir de rien et comment changer son mindset, changer euh, sa façon de voir les choses et pouvoir sortir du système euh, malgré qu'on n'est pas prédestiné à ça euh, en venant d'une du, famille
0: classique. Quoi. Ouais. Ouais, ben j'ai lu euh, j'ai lu ton bouquin presque d'une traite, il se, lit, il se lit très bien donc c'est qui crée l'argent parce que ça a flouté là sur, ouais. sur euh, Google Meet. mais euh, qui crée l'argent vous pouvez trouver ça sur Amazon en physique ou euh, moi l'ai chopé en Kindle aussi et ça se lit très bien et c'est vrai que tu tu casses un petit peu tous les codes euh, tout 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 ce qui est, tout ce que j'aime bien aussi parce que tout ce qui nous fait penser autrement et ce qui nous aide à, à sortir complètement du du moule ah, voilà ouais. Très large. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'ai j'ai beaucoup aimé sur ce bouquin, c'est que tu as, as complètement, euh, voilà, quel, quelqu'un qui est vraiment novice et qui lit ce bouquin, ça peut vraiment lui faire sauter un petit peu, je pense que c'était un petit peu ton but aussi, déjà faire déverrouiller et sauter un petit peu toutes les croyances et les barrières qu'on peut avoir de, de par notre éducation, de par notre entourage, etc., et d'avoir une vision qui serait autre que la vision qu'on qu'on veut nous imposer en fait entre guillemets dans la dans la société donc euh, bah, la je... première barrière que je voulais
1: casser un petit peu c'est de me dire euh, à 23 ans j'écris un livre donc déjà c'était première barrière euh, du coup je, je suis fier d'avoir écrit ça ouais. et surtout pour un, un sujet qui demande pas mal de connaissances mm -hmm. euh, pour autant moi derrière ça me donne de la légitimité pour aller voir des partenaires des investisseurs etc euh, et puis ouais tous les retours que j'ai c'est clairement euh, le déclic, parce que euh, on vit dans, dans un monde assez manipulé, capitaliste, et euh, autant on peut vivre euh, sans le comprendre très bien. Et je dis pas qu'avec euh, mon livre, on va vivre mieux, mais en tout cas, on va comprendre mieux, et même en comprenant mieux, on va peut-être euh, être un peu dégoûté du, du fonctionnement de, de ce monde capitaliste, pour autant, c'est comme ça que ça fonctionne, et moi, j'aime me creuser la tête, j'aime savoir le pourquoi du comment, donc euh, pour ça que, que j'écris ce livre, et derrière, c'est sûr que ça donne le déclic à pas mal de personnes.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu le biais quand on veut sortir du moule, c'est que effectivement souvent les gens cherchent l'indépendance financière, etc., pour être euh, comme une quête personnelle, mais des fois pour être aussi plus heureux, comme si l'argent créait le bonheur et tout. Bon, ça contribue, on ne va pas se mentir, mais euh, quelqu'un qui serait dépressif sans argent le serait surtout, sur probablement aussi avec de l'argent. Euh, parce que l'argent amplifie la personnalité et, et du coup, euh, du coup, c'est vrai que ça nous éveille, ça nous sort de ça nous sort de, de notre moule. Mais après, à nous aussi d'avoir les reins solides et d'être prêt aussi à ce qui nous attend. Parce que parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui se révoltent contre le capitalisme ou autre. Mais la réalité, c'est que le, le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc soit on l'intègre et on utilise le, ce fonctionnement-là pour nous aussi, nous créer de l'argent soit on le refuse totalement mais dans ces cas-là bah, on, on va on va avoir beaucoup plus de mal à créer de l'argent quoi
1: oui carrément
0: donc ouais c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans, dans... et puis bon, tu passes aussi en revue toutes les classes d'actifs tout ce qu'on peut faire aussi avec de l'argent euh, pour commencer euh, tu il y, y a plusieurs phrases que tu utilises aussi qui, qui font un petit peu euh, bah, qui créent des déclics du genre bah si... Il y en a une que j'ai retenue là, c'est euh, si, si tu as une voiture, vends-la et place là et place l'argent, parce qu'en fait l'argent que tu as placé en vendant ta voiture va peut-être te générer plus que ton crédit actuel, donc euh, c'est oui. le genre de manipulation en fait, dont, auquel on ne penserait pas du tout, mais euh, avec le savoir et les connaissances que tu as aujourd'hui, bah, c'est sûr que tu vois là, les placements et l'argent de manière complètement différente, et, et ça, oui. ça
1: permet d'améliorer son patrimoine sur le long terme. quoi perdant par la fenêtre Combien tu vois de passer de voitures qui coûtent plus de 50 000 euros Donc soit elles sont achetées cash, et euh, ou bien soit elles sont achetées à leasing. Mmh. Mais prends cet argent, tu les investis, bah il n'y a, a rien à voir. Sur le long terme, tu es, es 100 fois plus gagnant, ton cash il est encore là, ça te génère des rentes. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui, qui se mettent de, des crédits, des choses comme ça, pour euh, de la consommation. Et en plus, derrière, c'est du paraître. Et encore, je le vois de plus en plus, euh, comme je me suis expatrié de, de la France, euh, il y a bientôt un an, maintenant je suis en Estonie euh, donc moi j'étais dans le sud de la France à Cannes, donc euh, tout ce qui est bling bling on, on aime montrer etc et en Estonie c'est est moins ça, bah, t'as pas de boutique de luxe ou autre, donc en fait déjà tout ce qui est vêtements t'as pas, pas de tentation et mmh. c'est en fait si ton environnement il te montre qu'il faut du luxe, il faut montrer que t'as de l'argent etc tu vas vouloir faire pareil et ça c'est le cerveau humain. en Estonie t'as pas de de tentation à vouloir te montrer etc. puisque déjà il fait plus froid donc euh, l'hiver tu mets ta grosse doudoune et t'en as qu'une seule ouais c'est clair mais, mais derrière ouais, t'as pas, euh, pas je veux montrer une grosse montre, je veux montrer que je vais au restaurant tout le temps etc. donc euh, juste en changeant d'environnement, donc moi je suis parti de la France en fait tu vis autrement donc en fait moi je réduis mes dépenses et j'augmente mes revenus en Estonie donc au, au final c'est comme ça qu'on s'enrichit en changeant Pardon. en changeant tes habitudes et ton écosystème, ton environnement.
0: ouais, ouais ça, c'est clair. Et ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec tout ça. Et du coup, vrai que... et du coup tu conseilles l'Estonie comme pays, euh, pour ceux qui sont un peu nomades, nomades digitales, qui souhaitent éventuellement s'expatrier, c'est quelque chose que tu recommanderais Alors, euh, pour les nomades digitaux, clairement,
1: oui. Parce qu'en fait, le gros avantage en Estonie, c'est que tu n'as pas de conditions... Euh, à rester X jours sur le territoire. La seule condition, c'est en gros, tu ne dois pas faire plus de temps en France qu'en Estonie. Mmh. Donc En exemple, tu peux faire trois mois en Estonie, trois mois en France et six mois euh, où tu veux ailleurs. Mmh. C'est souvent la France qui pose le problème. Euh, après, on, voilà, quand tu t'expatries, c'est d'une part fiscalité, il faut que tu check un petit peu. Donc En Estonie, en gros, tu es à 20% sur ton capital en perso, sur les, les profits. Et en société, tu n'as pas d'impôt sur les sociétés. Donc, en fait, tu peux tout réinvestir. Donc, tu arrives à être à 0% en société. Euh, et derrière, il faut regarder aussi le climat qui est très important. Parce que tu regardes, de, par exemple, à Dubaï, euh, tu es, es quasiment à 0%. Mais euh, le climat est différent. Il fait trop chaud à Dubaï. En Estonie, il fait peut-être trop froid. Euh, J'avais fait une petite vidéo comparatif. en mode Estonie. Tu as du coup Tallinn, la capitale. Sur Tallinn, là, moi, je suis dans le centre, la plus grande tour. C'est là où il y a tous les Français on doit être une trentaine dans cette tour, mmh. et en tour gros, ouais c'est ça. il y a l'aéroport, il est à 15 minutes en voiture, euh, tu as la mer, c'est à 5 minutes, euh, tu as les parcs nationaux, ils sont à 30 minutes en voiture, en fait tu as tout à côté et tu fais vraiment tout à pied. Euh, L'année dernière, j'avais commencé à prendre une voiture en leasing, euh, Porsche Macan GTS, mmh. <rire> pour qui fait un petit peu, au final je me suis vite rendu compte que ça ne servait à rien. Ouais. Euh, du coup, je l'ai rendu. Pas la
0: euh,
1: ouais, les rouler sur la neige et tout, c'était pas forcément un kiff. Enfin, en tout cas, les dépenses euh, ne justifia... enfin, le bonheur ne justifiait pas euh, cette dépense-là. Mm. Et euh, surtout que maintenant, je fais tout à pied, je suis dans le centre, je suis tellement mieux. Et euh, bah, comparé à Dubaï, en fait, Dubaï c'est tellement grand que euh, tu veux aller au restaurant, faut tu prévois au moins une heure avant pour prendre ta voiture, te garer, etc. Donc c'est des modes de vie différents. Moi, l'Estonie me convient plus, c'est plus convivial, les mentalités sont plus cool, il y a moins de touristes. Euh, à Dubaï, en fait, tu as soit euh, des, des ultra-riches, soit des personnes qui, qui, montrent, qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, soit des touristes français, par exemple, ou autres. Ouais, je suis à Dubaï. Ouais. Euh, derrière, tu n'as pas forcément d'authenticité, même si moi, j'adore Dubaï parce que ça me permet de voir des gros buildings et de me dire, euh, OK, euh, enfin, potentiellement, il y a des grandes choses à faire. Quand tu arrives à Dubaï, es tout le temps le plus petit, tellement il y, y a des bigs. Mais euh, voilà, en Estonie, aujourd'hui, c'est ce qui me convient le plus. Donc, euh, pour les nomades digitaux, pour moi, oui, c'est un, un très bon endroit, surtout si vous voulez bouger euh, souvent. Quoi.
0: Bon, ben bah, voilà, si, si vous hésitiez, vous pouvez euh, <rire> regarder la petite vidéo où tu parles d'Estonie déjà, et puis se renseigner effectivement sur la fiscalité, les températures et tout. C'est vrai que Dubaï, je pense que j'ai cette vision. Alors, je ne suis jamais allé à Dubaï, mais j'ai cette vision... Où où on vit dans la clim, et moi, c'est pareil, j'aime pas trop la, la chaleur. Donc, euh, c'est vrai que pour me retrouver à vivre à l'intérieur d'un immeuble ou d'un centre commercial, bon, on, on perd un peu la nature de vue, etc. Donc, j'aurais peut-être une vision aussi euh, où j'irais plus dans un pays comme l'Estonie. Mais bon, moi, pour l'instant, je reste en France, je suis bien en France. Donc, euh, on verra ça plus tard. Oui. Euh, si je reviens un peu sur ton parcours, donc tu as commencé la, la crypto. En quelle année, du coup si
1: on euh, un investissement fait. crypto euh, en fin 2019 quand j'étais en ouais. alternance que je gagnais un petit peu d'argent
0: oui donc c'est là où tu as commencé à, ensuite après en 2020 a commencé à casser ton livret A et puis faire all-in euh, sur le marché crypto ouais. et, et c'est vrai que du coup c'était un, un très bon timing et ça ça t'a rendu euh, ben, ça t'a fortement augmenté euh, ton, ton patrimoine j'imagine à, à l'heure d'aujourd'hui
1: bah, même pour parler chiffres parce que j'ai toujours été assez transparent avec ma communauté euh, j'ai fait une euh, vidéo où j'explique mon parcours, comment j'ai atteint 100 000 dollars à, euh, de capital euh, à 22 ans du coup. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'était ouais, l'année 2020. Donc, euh, début 2020, j'étais à… Du coup, je devais être à 4 000 euros, à voilà, 4-5 000, 000 euros. Et euh, fin 2020, j'étais à 100 000 euros. même -hmm. peut-être un peu plus, 120 000. Et, euh, et après, sur euh, du coup 2020… Euh, 2021, ouais, je suis monté à 7 chiffres, à plus de 7 chiffres. Et euh, après, du coup, correction, là, depuis, depuis décembre 2021. Donc euh, là, pas mal de, de pertes euh, latentes, on va dire, mais bon, c'est quand même des, des pertes sur capital. Donc, euh, donc voilà, on essaye de, de récupérer ça. J'ai quand même quelques liquidités euh, que je vais réinjecter sur le marché sur les, les 6 prochains mois, tranquillement, mmh. parce que je pense qu'aujourd'hui, le, les marchés financiers globaux, euh, va y avoir du... Un long timing pour qu'ils reprennent donc euh, rien rien pas besoin de se presser et puis on va accumuler euh, tranquillement pour attendre euh, la prochaine imprimante à
0: billets oui c'est ça c'est que les personnes en général effectivement bah vont entendre te, par exemple ton histoire et vont se dire bah c'est bon je fais la même chose euh, je fais all-in euh, Elliot l'a fait donc je fais all-in là aujourd'hui ou au début de l'année par exemple mais c'est souvent les débutants investissent souvent à la fin des, des cycles et du coup se prennent le, que le retour de bâton et et n'arrive ouais. pas à, à créer de la richesse, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. C'est vrai que le marché, là il y, y a aussi quand même une histoire de timing. Euh, Quelqu'un qui a investi au début de l'année, bon clairement, je ne sais pas sur quel actif il a pu faire de l'argent euh, en termes d'actifs financiers, je veux dire, euh, sans faire du le trading dollar. ou autre, euh, à part l'or peut-être. Le dollar. Euh. <rire> oui, ou le dollar avec la, la baisse du dollar face à l'euro, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que là, le marché a été très tendu ce début d'année, donc on va, on, là, tu, enfin ce que je voulais souligner, c'est le mot que tu as utilisé, c'est la patience. Et c'est vrai que dans les marchés financiers, il faut aussi savoir être patient et, euh, et accumuler du cash quand il faut le faire, comme en ce moment, pour rentrer massivement quand le marché nous donne des signes de rebond, euh, ce qui est encore un peu prématuré, même s'il y a eu un petit rebond là, on enregistre fin août il euh, y a eu un, un rebond euh, en juillet mais euh, là on a, a l'impression que ça, ça repart euh, c'était un rebond pour mieux repartir à la baisse donc on va voir un petit peu ce qui se passe euh, euh, début septembre quoi, et, et peut-être que d'ici la fin de l'année on aura peut-être un petit retour euh, positif mais pour l'instant c'est vrai que cette année c'était un petit peu compliqué et pour euh, ouais, rebondir à ce que tu disais
1: euh, vraiment faire du cash euh, moi du coup pendant toutes euh, mes études et d'ailleurs euh, ouais, j'ai petit aparté euh, je suis arrivé à deux mois de la fin de mon master et euh, bah, en fait j'avais mes business qui tournaient et du coup j'ai décidé de ne pas rendre mon dossier et euh, pourtant j'avais d'excellentes notes. De mmh. ne pas rendre mon dossier et de me dire euh, bon Ok, Elliot, tu n'as pas de retour en arrière. Si tu n'as si pas de diplôme, tu es obligé d'entreprendre, tu es obligé d'expatrier, de... de tenter des choses. Et du coup, bah, j'ai j'ai pas mon master, mais euh, bah, aujourd'hui j'en suis où j'en suis donc euh, aucun problème là-dessus. Et ouais, quand j'étais étudiant, euh, je devais gagner entre, du coup j'étais en alternance, en master, donc ça ne payait pas trop mal. Euh, plus les jobs à côté, je devais être à peut-être 1300, 1400 euros par mois. Euh, j'avais mes charges avec l'appartement, du 700 euros par mois à peu près, euh, plus nourriture, etc. En gros, j'arrivais à investir entre 300 et 400 euros par mois euh, en étant étudiant. Euh, sans aide, j'avais juste les APL. Euh, et du coup, j'étais vraiment en mode euh, militaire. Enfin, je mangeais euh, ce qu'il me fallait, donc euh, des pâtes, euh, légumes, euh, viande, c'est tout. Euh, mais pas, pas forcément d'excès. C'est vrai que je sortais peu et euh, pas forcément euh, tout le temps aller au resto, faire des choses payantes, etc. Euh, pour autant, ça exclut un petit peu de la société. Donc euh, la pression sociale est difficile à gérer suivant, suivant votre tempérament. Mais euh, bah, au final, ça a très bien payé. Et euh, ensuite, j'ai dépensé pas mal du coup fin, 2000, euh, ouais, fin 2021 parce que je faisais des mois à plus de 6 chiffres de gains sur le, les marchés financiers, c'était vraiment incroyable. Euh, pour autant, je maîtrisais quand même mes dépenses, mais voilà je pouvais lâcher du 5, 6, 7 000 euros par mois euh, sans problème. Ça, ça restait des, des sommes ridicules par rapport à ce que je gagnais sur un mois. Mmh. Euh, mais du coup, là, aujourd'hui, qu'on qu passe limite en phase de récession… Euh, en fait j'ai réduit mes dépenses euh, au minimum minimum euh, vraiment genre nourriture et tout bon ça tombe bien j'ai un programme musculation en même temps transformation donc c'est un peu millimétré mmh. donc mes dépenses sont bien encadrées euh, là mon loyer euh, je paye ce qu'il faut et euh, je fais quelques dépenses professionnelles pour un peu développer mon image mais pas plus que ça vraiment là tout ce qui est voyage et tout je vais pas en faire jusqu'à la fin de l'année c'est vraiment le but c'est faire un maximum de cash euh, garder ce cash et euh, prendre des positions intelligentes pour encaisser sur 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, parce que c'est vraiment dans, dans des phases de marché comme ça, où il va falloir accumuler intelligemment pour faire des gros multiples sur le long terme. Comme euh, au crash Covid 2020, donc certes le timing était excellent pour moi, mais euh, en fait ouais, j'ai accumulé de, de l'Ethereum à 100$, dollars et il bah, fallait être patient sur... Un an, il est monté à peut-être x10, sur deux ans, il est monté à x50, etc. Donc, c'est vraiment construire des positions long terme avec des bons points d'entrée et profiter de ça plus tard. Quoi. Moi, dans ma tête, ça a toujours été, chaque euro que j'investis, en fait, il va se transformer en 2, 3, 4, 5 euros, voire 10 euros dans quelques années. Donc, en fait, je me disais, OK, Netflix à 15 euros, bah, potentiellement, en fait, les 15 euros par mois, c'est 150 euros par mois que euh, j'aurais pu euh, économiser ou investir en plus. Et j'ai toujours raisonné de cette façon. Et là, du coup, dans des phases de marché euh, compliquées, bah, je raisonne de de nouveau de cette façon. Ça me dérange pas parce que j'arrive à être un petit peu militaire sur sur euh, mon lifestyle. Donc euh, donc voilà.
0: Ouais, bah, ce que tu soulignes, c'est euh, cette capacité. Alors déjà, c'est que comme tu viens d'un milieu normal, modeste, euh, bah, tu sais ce que c'est de gagner la valeur de l'argent. Ouais. Tu, sais, tu sais aussi jauger ça. Et c'est vrai que quand on a tendance à gagner plus, on bah, c'est pour ça que c'est un peu la base, mais les, les gens qui gagnent plus d'argent, en général, vont en dépenser plus et seront pas forcément plus riches toi, tu as réussi avec un tout petit revenu mensuel, finalement, à, à générer déjà une capacité d'épargne qui était énorme comparé à ce que tu gagnais tous les mois parce que tu savais euh, te restreindre et pas pas céder à la tentation, ce qui, ce qui est extrêmement dur, surtout, euh, surtout qu'à l'époque, tu devais avoir 20 ans. Donc, à euh, 20 ans, en général, on pense qu'à sortir, faire la fête et claquer euh, son salaire à la fin du mois. Quoi. Donc, euh, oui. tu euh, as été assez précoce aussi euh, dans, dans ce domaine-là euh, par rapport à ça. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie il y, a, il y a un élément, parce que souvent, il y a des éléments, mais peut-être que toi, il n'y en a pas, ça arrive aussi. Il y a, il y a quelque chose dans, qui s'est passé pour euh, dans ta vie, peut-être, si tu nous partager ou pas, hein, tu n'es pas obligé, mais quelque chose qui s'est passé, qui, qui t'a fait switcher comme ça dans cette approche de « je veux faire de l'argent, je veux économiser, euh, je veux améliorer ma vie », tout ça. Il y, a, il y a quelque chose qui a généré toute cette envie
1: Je pense pas euh, pas forcément un gros déclencheur, mais je te prends un exemple, des fois j'y repense. Euh, au collège, euh, je faisais des serbes à et je les revendais, genre pour 1 mmh. ou 2 euros. Donc pour te dire, en fait, cette, cette, cette fibre entrepreneuriale, ben en fait, dès le collège, ça, ça le faisait un peu. Euh, après, lycée, pareil, je faisais avec des briquets, des choses comme ça. Euh, jamais de trucs illégaux. Mmh. Mais, euh, mais après, j'ai switché sur les business en ligne. Euh, et c'est vrai que quand... Je ne me rappelle plus quand, peut-être au lycée, je commençais à regarder des vidéos du, du style Théophile Elier ou des entrepreneurs comme ça en ligne qui, qui faisaient de l'argent. Euh, je regardais, mais je n'avais pas forcément l'optique de faire du business en ligne. C'était surtout le mindset que j'aimais, un peu cette façon raisonnée, un peu militaire. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais avant, on avait l'entrepreneur, il se lève à 6 heures, il prend sa douche froide, etc. Aujourd'hui, on a plutôt des parodies de ça que… Tu dois prendre soin de ton corps, donc te reposer. Tu travailles quand tu es productif, etc. Pas t'imposer de, forcément de routine. Mais du coup, euh, ouais, à force de me former sur le, la partie mindset, je pense que ça s'est développé un petit peu tout seul. Et euh, ouais, gros déclencheur, je pense, que ça a été quand, quand j'ai commencé à travailler dans, dans le salariat. À euh, bah, 16 ans, j'ai passé mon BAFA, donc pour travailler en centre de loisirs. Et euh, bon, je, je gagnais un petit peu d'argent, c'était pas mal mais surtout quand j'ai fait un mois complet, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un stimuli euh, cérébral et euh, travailler avec des enfants toute la journée, ben, en fait, euh, ça me rabaissait un petit peu. Enfin, moi, je ne suis pas trop là et à vouloir éduquer une personne de zéro. Je préfère qu'elle ait déjà un background et que je l'éduque euh, mmh. de 50 à 100 par exemple. Mmh. Bon, moi, ça me stimule plus euh, mentalement et euh, du coup j'ai avec ce, ce premier travail salarié puis quand j'ai switché avec mon alternance où là vraiment pendant deux ans euh, je faisais mes euh, 35 heures par semaine euh, bon je me suis dit des fois j'avais pas assez de stimulus euh, pour entreprendre enfin je voulais faire quelque chose mmh. mais pour autant je voulais pas forcément le faire pour le rêve de quelqu'un d'autre donc aujourd'hui en fait ce que je fais c'est que je travaille pour moi pour développer mon image ce que j'aime faire euh, j'aime faire de la crypto monnaie donc je le partage sur ma chaîne youtube euh, donc je ne pense pas que ça je sais pas d'un côté c'était un côté entrepreneurial où j'avais besoin de stimulus et de l'autre aussi sortir du système et être à l'aise financièrement aujourd'hui je pourrais très bien ne plus travailler de ma vie et, et avoir euh, mes 5000 qui tombent tous les mois euh, pour autant c'est pas je dépense même pas 5000 euros donc euh, au final le chiffre n'est plus forcément une cible et surtout, ce que j'ai vécu là, ces, ces derniers mois sur les marchés financiers, c'est qu'en euh, en fait, il faut, faut être patient. Euh, beaucoup de personnes se mettent la pression euh, pour atteindre le million. Au final, euh, quand tu passes de 800 000 à 1,2 million, il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est mmh. toujours la même. Donc, il ne faut pas se mettre un, une pression sur le chiffre euh, du million. Euh, potentiellement, moi, j'aimerais bien aller euh, bien plus haut. Tu vois, Pourquoi pas taper euh, 10 millions parce que je suis assez jeune et euh, derrière, je pense qu'il y a des gros projets à mettre en place quand on atteint ce genre de chiffres. Euh, ce n'est pas forcément d'un point de vue financier, parce que quand tu as, as 10 millions, que tu fais un gros projet immobilier ou peu importe, bah, tu peux les transformer en 12 millions, 14 millions assez facilement. Mais c'est plus pour le kiff de dire, euh, bah, regarde cette tour-là, bah, c'est moi qui l'ai construite. Mmh. Pas forcément le, le bit financier, mais après, tu as plus de moyens, etc. Donc je pense qu'en... Quand de base tu viens de, de zéro et que tu as la fibre entrepreneuriale, tu as envie de faire des projets. Et pour faire des projets, tu as besoin de, de financement. Euh, pour autant, euh, je n'aurais pas besoin de cet argent pour mes dépenses perso. Parce que euh, moi, je, je crois que je suis incapable de dépenser plus de 8, 10 000 euros par mois. Pour moi, c'est impossible. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est venu petit à petit à force de me former.
0: Ouais, autant se faire. Enfin, C'est vrai que les, les gens ont cet objectif d'indépendance financière encore une fois et, et pour l'avoir aussi atteint, euh, moi c'était en mars 2019, il euh, y a ce truc où, bah, comme tu dis, il ne se passe rien. En fait, ouais. tu as quitté ton boulot, euh, tu as des rentes et puis bah, tu es, es la même personne, il ne sait rien de de spécial. Euh, effectivement, après je suis parti quand même en vacances euh, toute l'année 2019 presque je me suis fait un peu kiffer parce que c'était quand même la, le parcours. Moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 10 ans, euh, donc de 2009 à 2019. Et du coup, il fallait aussi se récompenser, voyager, etc. Mais une fois que tu as fait un petit peu, il doit être bien en éventail, voyager, rencontrer des gens, etc. Bah, je pense qu'en tant qu'être humain, on est aussi fait pour faire des projets, pour avancer, pour croître de manière naturelle. Et c'est comme ça aussi, qu'on, qu parce qu'on peut, enfin, si on fait plus rien de notre vie et qu'on est assis sur un transat, je pense qu'on fait pas l'enfeu, qu'on devient assez assez malheureux rapidement et que c'est important d'avoir des projets. Et je pense que, effectivement, tu arrivé aussi à ce stade où c'est même plus l'argent qui te porte, c'est le projet, c'est l'envie. C'est, euh, voilà, si tu as suffisamment pour vivre à la fin du mois, tu es, es content. Et puis, si tu peux faire des gros projets qui sont des fois plus gros que toi, je pense que c'est ça aussi qui va qui va te porter, et puis, bah, si l'argent vient avec, tant mieux, et puis, sinon, tu t'auras fait ce que tu as envie de faire, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve pas mal dans cette philosophie aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, c'est souvent un, quelque chose qu'on voit sur Internet où les gens euh, vont bâcher les gens. Euh, ouais, mais t'es es riche et tu vends des formations en ligne pour ouais. tu les offres pas. Mais en fait, bah déjà, on est des businessmen <rire> à la base. Ouais. Et, et en plus de ça, si on les offrait, les gens ne les regarderaient pas. Et, euh, et au-delà de ça, c'est. Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut, faut avancer et il faut passer à l'action. Et, et si on fait rien, bah, en fait, on s'ennuie. Et puis, puis c'est comme c ça. L'argent, c'est quelque chose de
1: mesurable. Donc te dire, par exemple, j'ai atteint X chiffre d'affaires, bah, déjà pour toi, c'est imagine tu ferais un service gratuit, tu ne pourrais même pas le mesurer, mmh. euh, tu ne pourrais pas mesurer les retours qu'ont tes et clients, etc. Pareil pour mon livre, euh, ouais, je pourrais le donner, mais de une, j'ai mis du travail, donc euh, la valeur qu'il y a dedans a euh, un prix, et en plus, euh, j'ai offert des livres à des proches, je sais très bien qu'ils ne les ont jamais ouverts, mmh. donc euh, mettre un truc gratuit, ce n'est pas, pas la solution pour faire de l'engagement des gens, surtout dans notre domaine, euh, les finances.
0: Oui, Ouais, c'est le passage à l'action qui va faire la différence et, différence, c'est vrai que, enfin, toi, c'est vrai que t'es, tout ce que tu publies, j'ai regardé pas mal de tes vidéos YouTube et, et ce que j'aime bien, c'est que t'es dans le passage à l'action, quoi. C'est, moi, j'ai fait ça, voilà les résultats, t'es totalement transparent et, et c'est vrai que du coup, ça donne envie de, de te suivre et puis de, de regarder ton parcours et, et je sais que, bah, si t'as fait les sept chiffres, tu peux faire les huit, les neuf, etc. Et donc, c'est un parcours que je vais suivre, du coup, attentivement parce que, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est que tu es vraiment dans, dans le passage à l'action. Donc, quand on suit tes vidéos, on peut cliquer sur le lien et passer aussi, nous, à l'action et, et avancer, quoi. Oui, c'est ça. Euh, si je reviens dans, ces, dans cette quête, donc tu disais 7 chiffres, etc. Donc, aujourd'hui, tu te, tu te qualifierais de, de nouveau rentier. C'est-à-dire, si, tu disais, même si j'arrête de travailler, boum, les, les revenus tombent et, et tout va bien, quoi.
1: Oui, complètement, oui.
0: Donc, tu as fait ça, du coup, si je résume, en, là, on est en 2022, le 30 août. Euh, ouais. Donc, tu as fait ça en moins de… Enfin, un peu plus de deux ans, un tout petit peu plus de deux ans.
1: Ouais, en, en soi, en même un an, euh, c'était fait, quoi. Ouais. Le, le bullrun crypto a pas mal aidé, quand même.
0: Ouais, le bullrun. Ouais. Ben, c'est sûr que tu as eu un bon timing, mais euh, peut-être que si tu pas eu le timing, tu aurais réussi en 3-4 ans au euh, bullrun d'après, quoi.
1: Ouais, potentiellement, ouais. Mais c'est vraiment… Euh, background de formation, hein. je me suis formé euh, des années, et à l'époque il n'y avait pas tous ces youtubeurs euh, en français, il y avait personne, hacheur hein. il parlait à peine de Ethereum à 8 dollars c'était euh, mmh. sa première vidéo euh, avant il parlait de paris sportif hein. vraiment il n'y avait personne, donc pour se renseigner c'était sur des forums, parler avec des développeurs etc, donc c'était euh, très très compliqué euh, pour trouver de l'information
0: ouais, non, c'est vrai moi je, change, je suis depuis longtemps aussi euh, je me suis mis dans la crypte, moi j'ai été dans les marchés financiers euh depuis 2000, euh, 2009 2010 et c'est vrai que les les cryptos bon ben bah moi j'avais loupé le, le bull run de 2017 euh, et du coup euh, bah comme j'ai aussi comme toi qui des des connaissances dans tout ce qui est analyse fondamentale, trading etc., bah j'ai 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 senti le truc euh, arriver euh, voilà, je sais pas comment dire mais à force de suivre un actif, on sent on sent les ouais. mouvements qui vont arriver. En plus, y il avait, y avait ce truc du halving sur le, le Bitcoin qui, qui, qui montrait des nouveaux cycles à chaque fois de, de, de bull run. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai choisi ce timing comme ça. Et puis, bah du coup, quand on fait ça, on fait assez rapidement, euh, assez simplement entre x8 et x15, de, de manière ah ouais. assez, assez facile. Et après, ce qui est dur, c'est d'avoir une vraie stratégie et de garder cet argent, parce que... Bien de l'accumuler, mais aussi il faut avoir une stratégie plus long terme euh, ça. qui va nous permettre de, de conserver notre richesse.
1: Bah, D'ailleurs, là je suis en train de, de me former sur la thématique Stay Wealthy. Mm -hmm. Quand tu acquires un certain niveau de patrimoine, euh, bah, en fait, comment comment tu gères tes dépenses euh, comment Est-ce que tu as une poche investissement Est-ce que tu as une poche cash que tu dépenses sur un an Ou alors est-ce que tu te sors un salaire tous les mois, etc. Donc, toutes ces thématiques-là, ce sont des, des, des nouveaux modes de vie qu'on qu n'a jamais entendu parler. Mmh. Euh, nos parents, ils ont un salaire tous les mois, euh, ils ont peut-être un crédit, etc. Euh, nous, en tant que, enfin moi, en tant que plutôt nomade, euh, du coup, j'ai mon patrimoine avec des rentes, mais derrière, comment je fais pour le dépenser euh, et comment je fais pour euh, avoir un portefeuille long terme, un portefeuille plus court terme, etc. Donc, toutes ces thématiques-là sont nouvelles pour moi. Donc, euh, je suis en train de, de me former là-dessus.
0: Bah ouais, ouais, je pense que c'est important, une fois que tu as, as généré quand même beaucoup de patrimoine, c'est que faut, faut se ça va, ça va t'apporter euh, par la diversification, etc. Tu vas, tu vas pouvoir euh, de toute façon assez facilement euh, rester riche, quoi, stay wealthy, ouais. euh, quitte à baisser un petit peu des rendements sur cette, certaines classes d'actifs, parce que c'est vrai que les cryptos, bah on peut prendre 40% ou perdre 40% en un mois. Euh, donc, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, et quand on, quand on commence à avoir des gros montants, bah, je sais pas, si on a un million, 40%, c'est 400 000 balles, quoi. Donc, euh, si on voit notre portefeuille fluctuer de 400 000 euros en un mois, euh, bah, je pense que c'est un peu ce que tu as vécu finalement au début de l'année, euh, il faut avoir les reins solides pour pas, pour pas tomber en dépression ou, ou autre, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres mécanismes, euh, donc c'est, de toute façon, c'est c'est un peu les thématiques que j'aborde aussi sur le podcast et et moi je l'ai approché avec la bourse où finalement on n'a pas le choix parce qu'on a du recul sur la bourse on sait euh, voilà on sait ce qu'une grosse une grosse crise peut générer en termes de drawdown de perte max etc donc c'est et puis on a beaucoup plus de recul que le marché crypto aussi pour pour prendre des bonnes décisions le, le marché crypto est quand même plus naissant mais euh, mais pour moi c'est la crypto, ça reste un bon vecteur d'enrichissement, ça reste un bon vecteur de multiplication de richesses aussi. Euh, après, moi, je suis un peu plus bon père de famille, mais on n'a pas le même âge non plus. Donc, ça, ça va dépendre aussi de, de l'âge qu'on a, des objectifs de temps, des objectifs de rendement, de notre notion de risque, etc. Je pense que c'est tout ça qui nous aide à bâtir aussi no notre stratégie d'investissement. Donc, c'est cool. Ok, et... Euh... Côté, euh, côté parcours, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir un petit peu euh, bah, les difficultés potentielles, que, parce que là, tout a l'air rose, tout a, a l'air beau, euh, tu as été multimillionnaire en quelques mois, euh, quelques années. Quelle a été ta plus grosse difficulté à ton avis euh,
1: Je pense que c'est au début de, de... Et encore, je l'ai encore aujourd'hui, c'est de dépendre trop de prestataires. Mmh. Euh, c'est-à-dire des fonds d'investissement des choses comme ça où euh, en fait ils gèrent à ta place pour autant euh, c'était surtout en fin d'année 2021 où je faisais beaucoup beaucoup de d'argent et euh, en fait je voulais absolument me diversifier parce que euh, je ne me voyais pas gérer tout ce cash moi-même euh, donc euh, j'avais gardé peut-être une proportion comme 20% de mon capital en gestion personnelle mmh. et le reste sur des fonds d'investissement ou autres. Euh, pour autant, avec du recul, bah, en fait, euh, ces fonds d'investissement, et même moi je le fais euh, à titre perso pour des, des clients proches, euh, potentiellement ils font juste euh, du holding de Bitcoin, Ethereum et c'est tout. Donc au final, euh, et ils ne sont pas forcément très pertinents, juste ce qu'ils apportent c'est euh, de la sécurité au niveau psychologique en te disant ok, cette partie-là je la délègue. Mmh. Là, en fait, niveau performance et tout, c'est vraiment pas, pas incroyable. Euh, du coup, là, je suis en train de récupérer euh, un, peu, un peu de cash partout euh, sur ces différents fonds d'investissement ou prestataires pour vraiment euh, me reconcentrer sur la gestion de mon portefeuille et que j'ai au moins 50% de mon portefeuille en gestion euh, personnelle. Et euh, comme ça, derrière, je serai un peu maître de mes décisions. Parce que c'est vrai que, à mon niveau en fait, ou de formation, etc., euh, et surtout je suis à l'aise, donc je suis à l'aise principalement en finance décentralisée. En fait, il y a. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais j'ai je... beaucoup de connaissances, de compétences. Donc, autant les utiliser et autant que je me fasse confiance à moi-même, euh, du coup, gérer euh, ce capital en perso. Quoi.
0: Ouais, utiliser euh, les connaissances que tu as acquises pour euh, contrebalancer ton portefeuille, là où avant, étais, euh, tu déléguais beaucoup la gestion, euh, etc. la reprendre vraiment en main l'essentiel de ton patrimoine. C'est ça, ouais. Et euh, ouais, donc, tu, tu, tu vises les 50-50, c'est ça, à peu près? Oui, à peu près. Ok. Mais c'est marrant parce que en fait, tu as, as reproduit un peu euh, dans, la, dans le marché crypto, hein, mais, mais ce que font beaucoup les, les Français euh, de base, c'est-à-dire que de base, on va, on va mettre sur un livret A, donc bon, ça, on file notre argent à l'État. Bon, on ne sait pas ce qu'il en fait, mais bon, voilà. Quoi. Euh, ensuite, on va voir notre banquier, on ouvre une assurance vie, et puis bah, là, on refile notre argent à l'État, puisque les fonds en euros, c'est de la dette d'État, donc... Euh, c'est comme si on refilait notre argent et, et c'est vrai qu'on a cette capacité aussi à beaucoup déléguer. Alors toi, c'était à plus haut niveau parce que tu étais dans la crypto, mais en, le France, enfin, les Français en général vont avoir tendance à déléguer cette partie-là et malheureusement, bah, comme la bourse n'apporte pas autant de rendement que peut l'apporter la crypto, euh, ça fait que bah, les gens ne gagnent absolument pas d'argent et enrichissent principalement les banques et les banquiers. Oui. Donc c'est donc vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais compris aussi, c'est que plus on s'occupe de notre propre argent, bah plus on va enlever le nombre d'intermédiaires et euh, plus on va potentiellement aussi générer de l'argent sur le long terme. Alors après, il faut pas faire n'importe quoi. faut se former, faut apprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Mais je reste aussi persuadé, effectivement, que plus, bah, en plus, toi, tu as des connaissances maintenant que tu as accumulées, donc plus, plus tu vas mettre de fonds en gestion personnelle, plus potentiellement tu t'enrichiras sur le long terme aussi. quoi.
1: Oui. Bah pour, pour terminer là-dessus euh, c'est pas que je doutais de mes compétences mais c'est plutôt sur le, que je doutais de mes, de mes euh, capacités sur la gestion émotionnelle
0: mmh.
1: euh, pour autant pour moi ça n'a jamais été un problème gestion des émotions mais sur les marchés financiers combinés à des chiffres euh, très importants à mon âge très rapidement euh, en fait j'étais je, je, plutôt en mode tête brûlée all in souvent euh, parce que euh, j'ai la notion de l'argent, mais en fait, j'ai tellement vu mon capital grandir euh, de semaine en semaine, euh, partir de 5000 à aller à plus de 16 chiffres. Ben, en fait, tu te dis, euh, c'est des chiffres irréels un peu. Et mmh. tu te dis, euh, bon, bah, vas-y, en fait, je teste, euh, c'est soit 10 millions, soit euh, je repars à 100 000. Quoi. Et en fait, tu, tu perds un peu la notion euh, de, de valeur de l'argent. Ce n'est pas forcément ce terme-là, mais euh, en fait, tu te dis, OK, mon lifestyle, il ne va pas changer. Si je retombe à 100K, bon, j'abuse un petit peu, mais si, si tu montes à 10 millions, euh, là, ton lifestyle, il peut changer. Si tu redescends à 500K, il ne va pas se changer. Donc, euh, en fait, tu fais un, risque, un ratio risque reward et tu te dis, bon, bah, vas-y, on va tester. Hein.
0: Ouais, t'as raison. Et puis encore, c'est en plus dans cette approche où, où tu mets toujours beaucoup plus... En fait, tu investis beaucoup plus d'argent que ce que tu utilises à titre perso pour vivre. Donc, de toute façon, tu seras toujours gagnant sur le long terme parce que les marchés, que ce soit les marchés financiers ou les marchés crypto, on le voit, ils font, ils font que monter sur le long terme. Donc, ce sera une stratégie qui sera payante quel que soit ton horizon de temps, je pense minimum 5, 3 à 5 ans. Mais je pense que de toute façon, tu seras de plus en plus riche avec le temps. Quoi. Ça, c'est ouais. la base, quoi. Ok, euh, est-ce que tu as fait des erreurs, on parlant des difficultés, mais tu as peut-être aussi fait des erreurs, que ce soit de débutant ou des erreurs que tu souhaites nous partager dans, dans ton parcours
1: euh...
0: Ouais, je me rappelle, un de mes
1: premiers investissements, c'était sur un, un robot trading en Forex. Mm -hmm. euh... Bon, déjà, je ne savais, savais pas analyser euh, un robot trading. En gros, il y a deux principes c'est déjà, tu analyses le broker, donc là, le courtier, là où tu déposes tes fonds. Et euh, ensuite, tu analyses euh, du coup l'historique du robot, donc euh, sa stratégie, si est-ce que c'est une martingale, est-ce que enfin, tout, tout ça à prendre en compte. Euh, et euh, en plus de ça, en fait, euh, j'amplifiais ses trades tout simplement parce que je voulais plus de résultats. Ouais. Euh, mais du coup, ça a ouvert euh, plus de drawdown, donc je me suis retrouvé à rajouter plus d'argent. Un peu, voilà, je voyais en mode casino, je me disais, ok, euh, je fais une martingale sur le rouge, euh, ça passe pas, il faut que je rajoute de l'argent, etc. Mm. donc euh, là c'était vraiment gestion émotionnelle euh, zéro donc mm. euh, j'avais tout perdu ce que j'avais euh, je me suis dit bon euh, c'est pas grave en, allez, en, dans 6 mois un an j'aurais oublié cette, euh, cette mauvaise passe donc euh, ouais je j'ai oublié assez vite et euh, du coup il y a ouais, cette erreur donc gestion émotionnelle être trop gourmand au début et aussi euh, ouais en fait faut se dire tout le temps euh, sur les marchés financiers, sur n'importe quoi, donc euh, les retail, donc euh, nous, investisseurs, euh, monsieur tout le monde, en fait, le but, c'est qu'on perde notre argent. Donc, euh, dès qu'il y a un truc trop gros, dès qu'il y a un truc trop beau, c'est qu'on va perdre de l'argent. Mmh. Sur les marchés financiers, pourquoi tout le monde voulait du, du bitcoin Il était à 60 000 dollars, tout le monde en a acheté. Euh, bah, en fait, c'est parce que euh, l'engouement, les médias, etc. BFM TV, il parlait du bitcoin quand il était à 60 000 dollars. Mmh. Euh, une fois qu'il est descendu à 20 000 dollars, bah, ils font une petite annonce ah, Bitcoin, euh, vous avez perdu de l'argent, c'est bien fait pour vous. Mmh. Et ils n'en parlent plus. Mmh. Pour autant, l'actif est le même. Pour autant, la technologie n'a pas changé. Et c'est tout le temps comme ça sur les marchés financiers. Et ça, c'est avec l'expérience. Et encore moi, sur les marchés financiers, j'ai pas tant d'expérience que ça. Mais quand on vit des cycles, quand on voit euh, les cycles du S&P 500, des choses comme ça, en fait, on, on acquiert une maturité sur les marchés. Et ça, pour, pour l'acquérir, il bah, faut, faut le vivre. Et pour le vivre, il faut engager du patrimoine dessus pour euh, vraiment être engagé dedans. Donc, euh, c'est une erreur. Mais bon, est-ce que ça peut être évité, ça euh, Je pense qu'il faut quand même le vivre pour, pour gagner en ouais. quoi. Ouais, de
0: toute façon, il faut, il faut se connaître un petit peu et connaître un petit peu les drawdowns qu'on qu peut subir aussi de manière personnelle. Donc, c'est vrai que, de toute façon, à un moment, il faut se lancer, que ce soit sur les marchés financiers, sur la crypto. Si vous avez peur, bah, faut se lancer à, en mettant des petits montants au début et puis en okay. prenant confiance parce que même si vous mettez des petits montants, souvent vous allez regarder peut-être tous les jours ou quatre fois, cinq fois par jour au début. Et puis euh, le moment où en fait vous y pensez plus, vous faites autre chose, bah, c'est le moment où vous pouvez commencer à, à peut-être rentrer avec plus d'argent parce que en gros les émotions elles sont elles sont totalement ok et c'est vrai que L'émotion, c'est le principal vecteur d'erreur, je pense, côté, euh, côté marché financier. Quand on voit un truc de fou qui génère des gros rendements, bah, on a envie de faire all-in, mettre du levier, etc. Et puis, potentiellement, euh, les personnes euh, qui, qui font ça bah, peuvent perdre l'intégralité de leur patrimoine en quelques, quelques mois, quelques semaines, voire quelques heures pour certains effets de levier. Moi, ça me fait penser à, à quelqu'un que j'avais eu au téléphone il avait réussi à faire grossir son patrimoine de 5000 euros à presque 400 000 euros. Et en fait, il était persuadé d'avoir trouvé la, la technique secrète, etc. Donc, ça marchait pour l'instant. Et, euh, et, il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur. Il a mis du levier. Je crois que c'était x10 sur un, un actif financier. Donc, un, eff, un effet x10, bah, si le, si l'actif perd 10%, euh, la personne perd 100% de son patrimoine. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et euh, finalement, en fait, elle a mis, euh, 10 ans à accumuler 400 000 euros et euh, un mois pour perdre la totalité de son patrimoine, donc c'est oui. effectivement les erreurs de levier, etc., qu'on nous propose beaucoup sur les plateformes, encore plus sur les, les plateformes de crypto, euh, même Binance et tout. Je crois qu'on peut faire du x25 ou voir plus. Ouais, euh, bah,
1: bah surtout en fait, les, les plateformes, faut toujours se dire pourquoi est-ce que le levier est mis en avant. Hum. Toujours faut se poser la question et euh, reculer d'un step et se dire euh, pourquoi il y a du levier. Euh, sur Binance, même les nouvelles plateformes user-friendly, donc euh, très accessibles, il y a du levier parce que les plateformes gagnent énormément d'argent dessus. Elles ne vont pas vous dire euh, « faites du levier pour euh, vous enrichir et devenir entier ouais. ». Elles vont mettre en avant le levier pour que vous l'utilisiez, payer des frais, et euh, je vous garantis que lors des phases de dump, de correction et autres, c'est Binance, enfin c'est tous les exchanges qui s'en mettent plein les poches parce qu'il y a des frais de liquidation, etc. Donc, il faut toujours se dire pourquoi il y a des choses qui sont mises en avant. Euh, pareil, hein, en France, euh, est-ce que vous avez déjà vu une pub sur euh, un fonds d'investissement Non, parce que ce n'est pas autorisé. Il n'y a que les livrets bancaires qui sont autorisés à faire euh, de la promotion. Mmh. Donc, il euh, faut juste se demander pourquoi. Hein. C'est de la censure, du, du contrôle des finances. Et ils ont raison. Hein. Si j'étais à leur place, je ferais pareil. Mmh. Je j'autoriserais que la pub sur mes produits. C'est normal. Mais mmh. voilà toujours prendre du recul et se dire pourquoi ça s'est mis en avant, pourquoi il y en a qui vendent du rêve avec du trading à levier, etc. faut, faut se poser la question, des fois, il faut, faut juste vérifier sur le long terme et pas vérifier juste avec la confiance d'une personne, parce que la confiance d'une personne derrière un écran, c'est facile à faire miroiter des choses. quoi.
0: Ouais, et puis bah, on a cet avantage par rapport à nos parents, nos grands-parents, d'avoir euh, un outil qui s'appelle Internet et où on peut tout vérifier, tout lire. On n'a jamais eu autant d'informations, donc il faut l'utiliser aussi. Des fois, il ne faut pas être assisté et attendre que ça nous tombe tout cuit dans, 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 voilà, sur la table, mais, euh, mais à investi, investir du temps, investir dans ses connaissances, regarder ce qui se passe sur Internet, regarder ce qui se passe sur YouTube. Éventuellement apprendre l'anglais, je pense que c'est, ça peut aussi ouvrir beaucoup de portes parce qu'en France, on est toujours un petit peu en retard sur plein de choses. Et dès que vous ouvrez à l'anglais, aux États-Unis ou d'autres pays, vous apprenez aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont limitées sur le marché français, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un vecteur de, de connaissances qui est limité. Je pense qu'on n'a pas assez, de, même si on était rentier, on n'a pas assez de temps pour consommer euh, euh, l'intégralité des connaissances qu'on peut retrouver gratuitement sur internet. Ouais, ouais.
1: Euh, J'avais vu une vidéo où, en gros, il disait, euh, si, si tu ne parles pas anglais, tu te coupes à plus de 99% euh, de la culture euh, étrangère, parce que euh, tous les étrangers en Estonie sont bilingues anglais, alors qu'ils ont leur langue estonienne, ils ont l'estonien, le russe et l'anglais, et ils sont tous bilingues anglais. Il n'y a que, que les français qui, qui ont du mal, euh, donc c'est peut-être l'éducation ou autre, mais bon.
0: Heureusement, c'est en train de changer quand même. Je pense qu'il y a plus de... Enfin, en tout cas, il y a plus de gens de notre génération, et de la... enfin, de la mienne et de la tienne, qu qui parlent anglais que nos parents ou nos grands-parents. Donc, c'est en train de changer. Mais, mais c'est vrai que si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas encore appris l'anglais, il bah, va falloir vous lancer parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de choses aussi. Donc, euh... Donc voilà. Euh, on a parlé un peu des erreurs, des difficultés. Euh... Moi, j'ai une idée... Euh... De la réponse mais la plus grande qualité tu penses que qu'on peut, euh, qu peut avoir quand on, quand on a cette quête d'être un nouveau rentier de, de cette quête d'indépendance financière etc euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Pour moi il y a dans les trois étapes c'est se former, pas trop parce que si on se forme trop on passe jamais à l'action mmh. donc se former, passer à l'action directement et euh, ensuite bien sûr qu'il y aura des erreurs mais être patient, surtout sur le long terme. Donc, euh, se former pendant que vous formez, vous testez des choses, parce que il y en a trop qui, qui prennent des, des dizaines de formations et autres et qui n'essayent jamais. Et du coup, si tu n'essayes pas, en fait, tu ne connais pas ton profil d'investisseur, tu ne connais pas ta personne. Donc, euh, au final, ça sera, euh, tu peux pas. Même moi, des fois, on me demande, euh, c'est quoi ton portefeuille crypto Ça sert strictement à rien parce que aujourd'hui, j'ai, euh, pas, du, j'ai une crypto monnaie. Euh, sauf que je suis à x50 dessus. Donc euh, en fait, moi, sur cette crypto-monnaie, euh, si j'ai un drawdown de moins 90%, euh, limite je suis encore en bénéfice. Alors que si la personne veut copier mon portefeuille, bah, ce n'est pas intéressant parce que moi, je suis déjà à x50 dessus. Mmh. Donc voilà, se connaître pour euh, connaître ce qu'on veut, son, ses envies, sa vision, etc. Et surtout, être patient sur le long terme. Et ça, je dis surtout pour moi, parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'argent en un an, deux ans, et euh, bah en fait, il me reste toute la vie pour en faire aussi. Donc, il euh, faut pas que je me mette trop de pression non plus. Euh, j'ai réussi à en faire, j'ai des compétences pour. Donc, euh,
0: sur le long terme, ça devrait bien se passer. Ouais, patience, connaissance et passage à l'action, je pense que c'est les principales qualités, effectivement. Ça, enfin, je ne sais pas si tu as regardé cette série, mais en ce moment, je regarde « Better Call Saul ». Euh, c'est dérivé de, de Breaking Bad du monde de Breaking Bad c'est l'avocat un peu un peu bizarre de Breaking Bad et, et il a une grande qualité euh, il s'appelle Jimmy dans la série c'est qu'il passe tout le temps à l'action c'est le mec qui s'arrête jamais il, il teste il fait et c'est le genre de, de gars où on se dit ben en fait il sera il sera jamais dans la merde parce qu'en en fait il va pas attendre sur un siège que que l'argent arrive ou autre il va tout le temps passer à l'action il va faire certes beaucoup d'erreurs, il va aussi se mettre, en, on a aussi beaucoup peur du regard des autres et du coup, ça, ça nous fige aussi des fois quelque part en fonction de notre milieu social ou de notre entourage et je pense qu'il faut à un moment juste arrêter de, bah si vous voulez pas faire comme comme votre famille, comme votre entourage et pas avoir les mêmes résultats que la moyenne des gens, bah il faut faire des choses qui changent, qui sont différentes de, de la moyenne des gens et, et le passage à l'action, c'est, et la persévérance aussi dans ce passage à l'action, c'est, c'est une des clés, je pense, effectivement, de, de l'indépendance financière. Quoi. Oui, carrément. D'ailleurs, je ferais peut-être un podcast sur Better Call Saul, du coup. <rire> euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu repartais de zéro aujourd'hui Parce que, du coup, tu as eu ce, cette chance, entre guillemets. Euh, ce n'est pas que de la chance, je ne vais pas résumer ça à la chance. Mais tu as, as eu ce timing du bull run. Euh, aujourd'hui, on n'est pas dans, du tout dans un timing de bull run, ou peut-être à venir. Euh, Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu repartais de zéro avec tes 4000 euros et qu'on on repartait vraiment euh, comme, euh, comme il y a deux ans euh, Alors, ça dépend si j'ai les,
1: les connaissances ou pas. Ouais. Euh, si si je n'ai pas forcément de connaissances, ou en tout cas, si, euh, imagine tu te réveilles dans 100 ans, et euh, dans 100 ans, tu arrives sur un monde nouveau, il mmh. bah, faut que tu te formes, donc euh, investir sur toi-même pour te former. Et euh, trouver le moyen de faire de l'argent... Il y a toujours des moyens, euh, c'est juste des questions de timing. Hein. Euh, voilà, là, sur, sur ces dernières années, c'est la crypto-monnaie pour faire de gros multiples. Euh, Peut-être que, euh, je sais pas, dans, dans quelques années, ça sera la, je sais pas, la, la réalité virtuelle ou je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en fait, c'est toujours le même processus. Si tu as cette envie de faire de l'argent, bah, tu connais le process. Donc, euh, tu te formes sur un, un domaine, tu euh, testes sur ce domaine et tu deviens expert sur ce domaine. Après, tu as tout l'écosystème qui est autour de ce domaine. Hein, si, tu fais, je sais pas, si on reprend l'exemple de la réalité virtuelle, bah, as soit tu, tu crées des applications de réalité augmentée, soit tu crées les casques, ou soit tu crées euh, l'usine qui va créer les casques. Tu vois Donc, as toujours plusieurs steps à faire. Généralement, quand tu recules deux steps à chaque fois, c'est eux qui, ont, qui prennent le plus de marge et qui bossent un petit peu le moins c'est eux qui, qui détiennent un petit peu tous les process mmh. mais euh, voilà si je devais recommencer de zéro c'est euh, avec 4000 euros aujourd'hui euh, investir sur les marchés financiers quand même enfin, en tout cas prévoir mes points d'entrée sur les 6 prochains mois parce qu'on est sur des, des points d'accumulation très intéressants donc, euh, donc voilà même si Bitcoin il retourne à son ATH on est quand même à x3 mmh. et euh, trouver le moyen de faire de l'argent euh, des business en ligne euh, je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses à faire Surtout dans le domaine marketing, communication, réseaux sociaux, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il faut se former pour être un expert demain.
0: Ouais, parce que des secteurs, je pense que, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est c'est aller là où il y a de la croissance en fait. C'est ouais, euh, si as plus de chances de de t'enrichir si tu vas vers les métiers de la tech, des réseaux sociaux que de construire des lignes de chemin de fer, quoi. Enfin. C'est Clair, quoi. Enfin, il suffit, il suffit de regarder aussi. Petite euh, astuce, tu regardes le top, euh, rien que le Nasdaq 100 euh, aux États-Unis. Tu regardes les sociétés qu'il y a dans les 100 premières sociétés euh, du Nasdaq ou du SP du 500 euh, en bourse et, et tu vois ce qui drive le monde aujourd'hui. Et tu essaies de faire des business qui sont en rapport ou en lien direct ou indirect avec ces, ces boîtes-là, quoi. Oui, carrément. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Ok, et euh... Et du coup, là, c'est indépendant de repartir de zéro. Mais alors, ma question était à 20 000 euros. Mais alors, 20 000 euros, euh, ça dépend de, de, nos, de nos concepts. Mais euh, bon, bah, si, on, si on admet que, as plus grand -chose et que tu n'as plus grand-chose et que je te file 20 000 euros, euh, ouais. qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu investis dans un business Est-ce que tu les places Qu'est-ce que tu en ferais Alors
1: euh, déjà, je réduis euh, vraiment si c'était aujourd'hui. Je réduis mes dépenses à, au minimum. Donc, euh, s'il faut que j'aille euh, m'installer en Russie ou je sais pas où pour payer 100 euros par mois, j'y vais. Mmh. Et, euh, après, voilà, moi, j'ai un, un mental un peu militaire et ça ne me dérange pas de, de, de focus vraiment travailler quelques années pour profiter euh, le reste de ma vie. Ouais. Donc, euh, ouais, vraiment limiter à fond les dépenses. Euh, 20 000 euros, je pense, c'est prendre peut-être 5 000 euros pour lancer un business en ligne. Euh... Moi, j'en ai lancé, lancé des des dizaines, donc euh, je connais le process, hein, c'est en gros, tu, tu élabores ton produit, ton, ton service de qualité, euh, tu fais un site internet, tu montes les réseaux sociaux, tu fais de la communication, de la publicité, et derrière, ça tourne. Euh, après, bien sûr, il faut choisir son industrie qui est intéressante, parce que, euh, je prends un autre exemple, si dans la restauration, soit tu ouvres un restaurant classique, soit tu ouvres une pizzeria, et tu vas être dix fois plus rentable. Donc mmh. au final, le service fourni est le même, mais l'industrie n'est pas la même, et tu vas faire plus d'argent. Donc, euh, analyser bien l'industrie pour faire un max d'argent. Et euh, avec euh, le reste des 15 000 euros, marché financier à fond. Et avec le cash que je vais générer avec euh, la société, euh, pareil, réinvestir sur les marchés financiers à fond. Parce que là, je pense euh, et je pense que tu en parles aussi, mais sur les six prochains mois, la prochaine année, il y a d'énormes opportunités qui potentiellement ne seront pas euh, présentes avant euh, des, des décennies donc euh, là c'est clairement euh, sur la prochaine année c'est les meilleures opportunités pour faire des gros coups sur les marchés financiers donc faire un maximum de cash euh, c'est vraiment l'obligation aujourd'hui
0: ok ah, intéressant ouais, c'est vrai que là on, on parle de gros cycles économiques et, et c'est vrai que il bon, y, y a eu la crise du Covid mais qui n'était euh, pas vraiment une crise économique donc tout le monde a tout le monde attend la prochaine grosse grosse crise. Est-ce que ça va être cette année C'est vrai que les, les marchés ont déjà, ont déjà perdu euh, presque plus de 30%. Donc, euh, on rentre dans, on rentre dans le, la norme de la crise. Après, ça peut être plus, ça peut être moins et on va voir ce que, ce que ça va nous donner. Mais, mais en tout cas, quand le marché perd 30%, c'est des excellents points d'entrée par définition, ne serait-ce que par oui. définition. Et après, si vous n'êtes pas sûr et que vous ne savez pas exactement... Euh, euh, timer, etc., bah, vous prenez votre somme, vous la divisez en 6, en 10 et puis vous rentrez comme ça, on appelle ça le DCA pour ceux qui connaissent et euh, vous rentrez comme ça tranquillement sur le marché, vous ne prenez pas la tête et, et sur les 3 à 5 ans, vous ferez des, des merveilles hein, en faisant ça. Donc c'est oui. vrai, c'est intéressant aussi. Euh, dernier point, euh, on a beaucoup parlé de crypto mais... Euh, euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui hésitent encore. Je pense, euh, je le vois dans mes clients et, et euh, je pense que ça dépend des générations peut-être, mais il y a beaucoup de gens encore qui hésitent à rentrer dans ce monde des cryptos, à, ne serait-ce qu'à à acquérir des connaissances dans ce monde-là. Euh, quelle est ta vision aujourd'hui de, de, de la crypto, de la technologie, du marché euh, Et, euh, et qu qu'est-ce qu que tu en tires de tout ça Est-ce que c'est toujours un domaine J'imagine que oui, mais est-ce que c'est toujours un domaine qui t'intéresse, qui est intéressant, qui va perdurer dans le temps. voilà Quelle serait un petit peu ta vision de, de ce marché crypto aujourd'hui euh,
1: Déjà, pour revenir sur euh, crise du Covid 2020, pour moi, c'était euh, du coup 2019, mais c'était vraiment crash financier 2020. C'était vraiment le, le timing où on allait savoir si euh, la crypto-monnaie, ça allait tenir sur le long terme ou pas. Mmh. Euh, au final, ça a tenu, ça a bien rebondi, etc. Donc, ça veut dire que les acteurs, au final, sont présents. Pour autant, on a des acteurs institutionnels aujourd'hui. On a des grosses sociétés qui, qui ont du capital en Bitcoin euh, ou des grosses qui tradent dedans. Mais il n'y a pas encore euh, vraiment des, y a pas encore les bigs, il n'y a pas encore les gouvernements, il n'y a pas encore des grosses banques qui ont des capitaux dedans et qui les euh, gardent sur le long terme. Et quand ça, ça arrivera, euh, ça sera un petit peu trop tard euh, pour faire de gros profits. Mais pour autant, ça stabilisera un petit peu les marchés euh, crypto parce que là, on parlerait de, de plusieurs dizaines, de centaines de milliards qui, qui arriveraient sur les marchés. Euh, c'est sûr qu'ils qu y iront, mais euh, c'est une question de timing, parce qu'en fait, ces gros acteurs ne peuvent pas rentrer sur un marché crypto euh, avec une faible capitalisation, parce que s'ils rentraient aujourd'hui, euh, le Bitcoin, peut-être il irait aux 300 000 dollars immédiatement, c'est mmh. des problèmes de liquidité. Donc, euh, en fait, ils rentreront quand le marché sera déjà plus mature et c'est juste une question de timing, de maturité ça peut très bien mettre 5, ça peut très bien mettre 10 ans, euh, je pense pas plus hein. je pense voilà, 5, 6 ans peut-être, mais quand le marché crypto sera déjà beaucoup plus gros en termes de capitalisation là les gros acteurs rentreront et là du coup ça fera exploser le marché euh, pour les retails, donc euh, ça sera très intéressant de, de prendre profit parce qu'après le, le marché risque de se stabiliser en tout mmh. cas de ne pas avoir des des gros x10 et divisé par 10 aussi derrière. Euh, après, voilà petit euh, petite tip sur le long terme, vraiment rester sur, euh, sur Bitcoin, éventuellement Ethereum, mais il suffit de regarder le, le top 10 des crypto-monnaies d'il y a 3 ans. Il n'a rien à voir avec le top 10 d'aujourd'hui, oui. tout simplement parce que les technologies en crypto-monnaie évoluent tellement vite que euh, les, les nouveaux projets arrivent. Potentiellement, dans un an, euh, on aura euh, le top 3 des crypto-monnaies ce sera potentiellement Bitcoin, Ethereum, mais on aura peut-être une nouvelle crypto-monnaie qui n'a rien à voir parce qu'elle apporte une nouvelle technologie. Donc mmh. en fait, tous les altcoins, tout le, le reste des crypto-monnaies, euh, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Il faut y aller pour du court terme. Euh, je dis court terme, ça peut être six mois, un an. Prendre ses profits et retourner sur Bitcoin, Ethereum. C'est indispensable parce que les projets évoluent trop, trop rapidement pour rester sur plusieurs années. Donc, euh, Clairement, le but, c'est vraiment Bitcoin-Ethereum long terme. Après, voilà, sur le fondamental Bitcoin-Ethereum, euh, je ne vais pas, pas m'étaler, mais Bitcoin, il y, aura, il y aura seulement 21 millions de Bitcoin euh, dans, toute la, dans toute la vie, dans, dans l'entièreté de le, de, du Bitcoin. Euh, Dites-vous bien que, euh, je crois que j'avais comparé le nombre de millionnaires qu'il y avait. Euh... Attends, je regarde rapidement le nombre de millionnaires euh, monde. Euh, on est sur... Euh... Ah non, attends. Tac. Euh... Qui sont les.
0: C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens de l'immobilier, de la grande distribution. Et de, du coup, ouais. ouais, J'ai le chiffre. Il y a
1: 56, euh, milio... 56 millions de millionnaires dans le monde. Donc, mmh. dites-moi qu'en fait. Euh, chaque millionnaire ne pourra même pas avoir un seul bitcoin. Donc tu pars de ce principe-là, et mmh. encore, pour aller plus loin, sur les 21 millions de bitcoins, tu as euh, plus de 30% qui sont détruits à tout jamais, des personnes qui ont perdu, des personnes qui sont mortes avec le numéro de passe, etc. Donc ouais. au final, il ne reste que 14 millions de bitcoins, mmh. sachant que euh, des gros investisseurs, gros institutionnels en posséderont déjà des milliers. Euh, moi déjà, j'en posséderai plus d'une dizaine. Donc au final, il en reste très peu pour Monsieur Tout-le-Monde. Et euh, vu que ça sera une denrée très rare euh, comparée à l'or numérique, ben, en fait, c'est mécanique, le prix montera, euh, c'est en fonction de l'offre et la demande. Donc sur le long terme, euh, pour moi, le, le Bitcoin sera un actif à détenir sur son patrimoine, même si aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas évident. D'ici 5 à 10 ans, c'est une évidence qu'il faudra avoir du Bitcoin sur son patrimoine.
0: Ok, merci pour ce petit point marché, c'est vrai que du coup moi c'est aussi ce qui m'a fait rentrer, bon déjà de toute façon moi je vous conseille aussi de, alors on n'a pas le droit de faire du conseil, mais je vous invite à, ne... à, à vous instruire sur le monde de la crypto-monnaie, à ne pas, pas rentrer comme ça bêtement parce qu'on vous parle de Bitcoin ou d'Ethereum, de comprendre ce qu'il y a derrière, les technologies, comment ça fonctionne, comment ça peut potentiellement révolutionner notre, notre monde actuel, et si... Bah ça vous intéresse si ça, si vous comprenez et que ça vous donne envie de, de mettre de, de l'argent dessus, bah mettez de l'argent dessus, mais n'investissez pas dans des trucs que vous comprenez pas, quoi. C'est ça, c'est aussi, ouais. aussi la base, mais euh, c'est bien de le rappeler aussi. Euh, donc, c'est vrai. Et moi, après, je vois ça effectivement. Je suis un peu comme toi, je vois ça comme il euh, y a un top 2, top 3 euh, avec des vraies technologies derrière. Et puis après, il y a le monde de la startup euh, où il y a plein de projets qui naissent, il euh, y a plein de projets qui meurent et. Euh, et c'est vrai que le marché crypto est un, un tout petit marché quand on compare euh, bah, à la bourse, au Forex, etc. C'est tout petit, tout petit. Et du coup, il faut faire, euh, faut faire attention parce que ça crée beaucoup de volatilité, mais ça peut créer aussi beaucoup d'opportunités, d'enrichissement, d'opportunités financières. Donc, euh, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore investi dans ce... Dans, moi, j'appelle ça une nouvelle classe d'actifs. Euh, D'ailleurs, il y a, y a des recherches qui qui montre que pour l'instant, le, les cryptos sont encore euh, pas mal décorrélés du marché actions, du marché or et du marché obligations. Donc c'est pour ça aussi que moi j'en ai rajouté mon, dans mon portefeuille parce que je considère que c'est une nouvelle classe d'actifs à part entière. Et du coup, j'ai plus confiance à mettre ça sur les crypto-monnaies par exemple que sur un livret A ou l'État ou une assurance vie où l'État peut se servir à n'importe quel moment. Euh, là, au moins, notre argent, il est quelque part. Euh, L'État ne peut pas se servir comme il veut. Et du coup, ça permet aussi d'accumuler euh, de la richesse que personne ne peut toucher. Quoi. Carrément, ouais. Ok, OK, bah merci pour ce petit point crypto. Merci. On va arriver un peu au bout de ce, ce grand débat autour de l'indépendance financière, de la crypto, etc. Donc, merci déjà d'avoir passé tout ce temps avec moi. Ouais. Euh... Ouais. J'ai quelques petites questions, c'est où on peut te retrouver Comment Quel est le meilleur moyen de te suivre aujourd'hui euh, en 2022
1: Alors aujourd'hui, je suis à peu près sur tous les réseaux. Mmh. Euh, sur YouTube, c'est Elliot, E-L-I-O-2-T, -T E-P-F. Mmh. Euh, et ensuite, après, je suis pas mal présent sur Instagram où je partage euh, surtout mes résultats et euh, j'aime bien interagir avec ma communauté sur euh, des questions euh, existentielles ou même des, des interrogations que j'ai euh, sur ma vie. En mmh. tant que, que jeune rentier, donc sur mon Instagram c'est Elliot PF. Euh, pareil, j'ai un Telegram, euh, TikTok également, et aussi un Discord où il y a plus de 1000 investisseurs. Où justement, bah, Discord c'est plutôt le concret où il y a tous les investissements, euh, tous les investisseurs qui échangent entre eux sur euh, tel ou tel investissement. Euh, donc voilà. Mais sur ma chaîne YouTube déjà Elliot EPF, on retrouve euh, tout l'ensemble de mes liens.
0: Ok, bah, on remettra aussi les liens en description de ce, ce podcast et puis euh... Vous recevrez aussi un mail de toute façon euh, pour ceux qui sont qui sont dans la liste mail. Vous recevrez un mail avec récapitulatif avec tous les tous les réseaux sociaux d'Eliott, là où on peut le contacter, etc. Donc si si vous avez envie d'en savoir plus euh, bah, sur son parcours, sur ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il fera dans le futur, bah, je vous conseille vivement de vous abonner à, à tous ces réseaux et de le suivre attentivement parce que à mon avis c'est que le début. <rire> ouais. Merci, Merci beaucoup fait. pour euh, cette mise en avant. <rire> bah, merci à toi d'avoir passé tout ce temps. Et puis, bah je te souhaite une bonne journée. On va arriver à la fin de ce podcast. Donc, euh, oui, je te souhaite une bonne journée et puis à, à bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao.